0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 30 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1714 cuando Felipe V de Borbón, rey de España, contrajo matrimonio con Isabel de Farnesio. En el enlace había tenido una enorme influencia el cardenal italiano Giulio Alberoni que a causa de esa circunstancia se trasladó a la corte de Madrid convirtiéndose en el personaje más importante de la misma. Isabel de Farnesio no iba a mostrar en ningún momento el menor interés por el pueblo del que era reina pero sí se dedicó de manera continua a intrigar para lograr que sus hijos disfrutaran de herencias territoriales. Mientras el rey Felipe V se hundía en depresiones que lo acercaban cada vez más a la insania mental, Isabel de Farnesio fue apoderándose de más resortes de poder y empujando a España a una guerra tras otra que no la favorecían en absoluto. De esa manera, Isabel de Farnesio logró que su hijo Carlos se convirtiera en rey de Nápoles y Sicilia y que otro hijo suyo, Felipe, se hiciera con el ducado de Parma. La sangre y el oro, por supuesto, la pusieron los españoles. Los reinos, por el contrario, los obtuvieron los hijos de Isabel de Farnesio. No fue la primera vez en la historia donde los intereses particulares de una familia se colocaron por delante y avanzaron sobre la base de utilizar estados y de una manera totalmente carente de escrúpulos. Tampoco hay que decirlo, sería la última. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la existencia de armas de destrucción masiva de carácter bioquímico localizadas en Ucrania, así como acerca de la relación con los intereses económicos de la familia Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido este mes a propuesta de Rusia para denunciar el hecho de que Estados Unidos está financiando actividades militares biológicas en Ucrania, es decir, desarrollando en secreto armas biológicas en laboratorios ucranianos. Segundo, Mientras que el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, señaló el peligro de una difusión descontrolada de bioagentes desde Ucrania, la embajadora americana Linda Thomas Greenfield advirtió de que las tesis rusas podían ser un pretexto para lanzar un ataque con armamento biológico en Ucrania. Tercero, la reunión del Consejo de Seguridad había sido precedida a inicios de este mismo mes por un tuit del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores que señalaba que Estados Unidos y Ucrania estaban llevando a cabo un programa militar biológico secreto y que las tropas rusas habían encontrado pruebas de que estaban intentando borrar las huellas. Cuarto, Moscú afirmó además que había encontrado documentos al respecto relacionados con laboratorios situados en Kharkov y Poltava. Quinto, las acusaciones rusas fueron rápidamente respaldadas por China durante el debate ante el Consejo de Seguridad de la ONU. De manera bien reveladora, también fueron respaldadas esas acusaciones en segmentos informativos de medios occidentales como el World Room Podcast de Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump, y por el periodista de la Fox, Tucker Carlson. Sexto. Por el contrario, el presidente Biden negó que Estados Unidos tuviera armas químicas en Europa e insistió en que él lo garantizaba. Séptimo. En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud, que más de un 80% está financiada por la Big Pharma, señalaría que no sabía si Ucrania desarrollaba actividades que violaran tratados internacionales, incluidos aquellos que se refieren a la prohibición de armas biológicas. Octavo, la realidad es que a pesar de las declaraciones de Biden y de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Hoy en día resulta innegable que Estados Unidos cuenta con laboratorios de armas biológicas en Ucrania y así lo reconoció precisamente Victoria Nolan ante el Senado a preguntas del senador Marco Rubio. Noveno. Victoria Nolan no solo reconoció la existencia de los laboratorios, sino que además señaló que existía preocupación porque las fuerzas rusas estaban intentando hacerse con el control de los laboratorios y afirmó que estaban trabajando con los ucranianos para evitar que esos materiales cayeran en manos de los rusos. Décimo. En otras palabras, Estados Unidos lleva años violando la ley internacional sobre armamento bioquímico y además lo ha hecho en el territorio de Ucrania. La excusa, señalada por algunos, en el sentido de que se trataría de antiguas armas soviéticas, resulta absolutamente inverosímil en la medida en que no se puede creer que 30 años después de la caída de la Unión Soviética no se hayan podido destruir esas armas. Un décimo. De hecho, lo que acaba de quedar comprobado sin género alguno de dudas es la relación de la familia Biden con la actividad de laboratorios de armas bioquímicas en suelo ucraniano. Tuodécimo, que Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, financió laboratorios biológicos en Ucrania aparece innegablemente reflejado en algunos de los correos electrónicos que aparecen en su ordenador y que reveló ya en octubre de 2020 el post y posteriormente sería confirmado por el Daily Mail. Décimo tercero. En estos correos electrónicos aparece claramente que Hunter Biden ayudó a una empresa de contratistas de California a fabricar armas biológicas en Ucrania. Igualmente queda de manifiesto que en la perpetración de ese crimen tuvo también un papel el propio Joe Biden. Décimo cuarto, Así, la empresa de Hartner Biden, Rosemont Seneca Technology Partners, invirtió medio millón de dólares en una compañía de San Francisco dedicada a investigar patógenos y conocida como Medaviota. Décimo quinto. De la misma manera, millones de dólares más finalidad de firmas que incluían a Goldman Sachs. Décimo sexto. De la misma manera, Hunter Biden reunió millones de dólares adicionales a través de firmas que incluían en su número a Goldman Sachs. Décimo sexto. Hunter Biden además sirvió de enlace entre la gente de Meda Bayoda y la de Burisma, la corrupta compañía ucraniana que precisamente pagaba a Hunter Biden, cuya investigación impidió el entonces vicepresidente Biden y cuyo dueño apoyaría después la campaña presidencial de Zelensky. Décimo séptimo. Meda Bayoda entregó a Hunter Biden un memorial donde aseguraba que podía utilizar a su equipo para realizar campañas de opinión pública que sirvieran para enemistar a Ucrania con Rusia. Décimo octavo. A finales de 2014, Estados Unidos entregó 23 millones de dólares a Meda Bayoda destinados en parte a proyectos de investigación en Ucrania. Décimo noveno. En los correos electrónicos, Hunter Biden se jacta ante sus inversores de que está recogiendo fondos para Meda Bayoda y que podía conseguir nuevos clientes, incluidas agencias gubernamentales. Vigésimo. Con todo, Hunter Biden no estaba comenzando este trabajo de cero. En el año 2010, la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa Americana ya había contratado a BNV, la empresa a la que pertenece Bayoda, para construir un laboratorio en Odessa, Ucrania. La investigación estaría relacionada con armas bioquímicas, epidemias y pandemias. Y vigésimo primero, este entretejido de intereses con los que se han lucrado durante años Hunter Biden ha provocado incluso comentarios negativos de antiguos funcionarios de la CIA como Sam Fadis, quien señaló. Su padre era el vicepresidente de los Estados Unidos y estaba a cargo de las relaciones con Ucrania. De manera que, ¿por qué Hunter estaba no solo en el consejo de una compañía sospechosa ucraniana de gas?, sino que también estaba conectado con una compañía que trabaja en la investigación de armas bioquímicas. Hunter Biden es un personaje indudablemente turbio. El contenido de su ordenador personal, cuya existencia negaron incluso altos funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos temerosos de que pudiera perjudicar a Joe Biden durante la campaña presidencial contra Donald Trump, ese ordenador personal que ya se ha depositado en forma de pendrive en el Legislativo de Estados Unidos, contiene información verdaderamente reveladora. Entre su contenido aparecen las fotos de sexo mantenido por Hunter Biden con niñas, niñas a las que se ve en la cama con él y a las que se empuja en ocasiones vestidas con una ropa interior provocativa que resulta totalmente inadecuada para una criatura de pocos años. Pero junto con esos aspectos verdaderamente repugnantes de la personalidad de Hunter Biden, que obligan a pensar en un ser moralmente degenerado, aparecen otras cuestiones como sus negocios nacidos de las peores corrupciones y que pasan de manera más que significativa por Ucrania. Hasta ahora sabíamos que Hunter Biden había ganado de manera personal y corporativa millones de dólares procedentes de la corrupta compañía ucraniana Burisma, que lo mismo se dedicaba al gas que a promover a la presidencia a Zelensky. Fue precisamente esa compañía que pagaba generosamente a Hunter Biden la que se vio amenazada con una investigación por un fiscal en Ucrania, investigación que Joe Biden, entonces vicepresidente, impidió logrando que el presidente ucraniano de aquella época, el nacionalista Pedro Poroshenko, destituyera al fiscal. Joe Biden llegaría a jactarse tiempo después de cómo había logrado esa destitución e incluso entre carcajadas llamaría al fiscal que se había atrevido a investigar a su hijo son of a bitch, es decir, hijo de perra. Pero ahora sabemos que la realidad resulta mucho peor y que en ella volvió a estar implicado Hunter Biden que sirvió de intermediario para que se construyeran en suelo ucraniano laboratorios de armas biológicas por cuenta de compañías americanas. Unos laboratorios que están prohibidos por la ley internacional, que constituyen un horrible crimen contra la humanidad, que fueron reconocidos en el Senado por la propia Victoria Nolan y que qué casualidad se dedican, entre otras cosas, a las epidemias y pandemias. Que Hunter Biden sea cocainómano y sufra graves problemas psicológicos es una desgracia personal. Que Hunter Biden haya estado a sueldo de oligarcas ucranianos es una inmensa desgracia para Ucrania. Que Hunter Biden se haya visto protegido en estas acciones por su padre, entonces vicepresidente y ahora presidente, es una desgracia para los Estados Unidos. Que Hunter Biden haya intermediado en la construcción de laboratorios destinados a elaborar armas bioquímicas y biológicas en Ucrania con la finalidad incluso de crear pandemias es una maldición para todo el planeta. Con el paso de los días se va descubriendo la verdad que aparece oculta bajo ese relato maniqueo falso e incluso estúpido de una Ucrania democrática que combate contra la despótica Rusia. La realidad es que Ucrania no es democrática, que Ucrania no es un país libre, sino un protectorado de los peores intereses, que Ucrania cuenta en su ejército y en su administración con un número escandaloso de nazis y que Ucrania sirve de albergue desde hace años a laboratorios de armamentos prohibidos por la legalidad internacional y criminales por su propia naturaleza. En todo ese entramado, hecho posible por el golpe de estado de 2014, que impulsaron personajes tan siniestros como George Soros, McCain o Victoria Nolan, tiene un papel no pequeño el hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Y resulta obligado preguntarse cuánta sangre tendrá que ser derramada y cuánto peligro tendrá que correr el género humano para que Joe Biden se sienta tranquilo en la tarea de proteger a su vicioso hijo Hunter. Y es que la inmensa miseria moral de una Isabel de Farnesio que arrastró a España a guerra sin razón para dar un trono a sus hijos casi parece una futesa cuando se compara con la conducta abiertamente criminal y peligrosa para todo el género humano de un dúo formado por un joven degenerado y un anciano agresivo que ha quebrantado sistemáticamente la ley internacional y que no deja de dar graves señales de senilidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte va a pagar a las furcias mediáticas y a los políticos que colocan su propio futuro